0: Pour la Refouachelema de Raphaël Beniel Hana. Précédemment, dans Béa Alotra, des tensions se sont fait ressentir dans les liens des Béné Israël avec Dieu. J'ai envie de dire pourquoi pas <rire> <rire> Bonjour, soyez les bienvenus, vous êtes sur rosédemiel.fr, c'est la 33ème émission de la paracha de la semaine 33. Raphaël dit 33 33, 33. 33 c'est le docteur ou quoi <rire> Ici Jonathan Debache, vous aurez reconnu Raphaël Benizri. Bonsoir. Et pour cette semaine encore, nous avons notre super invité, Jonathan Laïc. Bonsoir. Bienvenue à vous deux. Merci. D'ailleurs, je me suis rendu compte qu'à chaque fois qu'on enregistrait, on disait bonsoir, parce qu'on enregistre le soir. Mais peut-être que les gens, ils nous écoutent le matin et ils ne comprennent pas. Mais pourquoi ils me disent bonsoir J'aime me lever. C'est vrai, c'est vrai. Bon, oh, alors bonjour, dans ce cas-là. Voilà. Toi, l'auditeur qui te réveille, bonjour. Toi, l'auditeur qui va te coucher, bonsoir. <rire> Ou bonne nuit, je ne sais pas. Peut-être qu'il y, peut y a des gens qui nous écoutent pour aller dormir, pour, euh, pour s'endormir plus rapidement, je ne sais pas. Si c'est le cas, dites-le nous, ça nous intéresse. <rire> Dites-nous quand vous écoutez ce podcast. Dites-nous si vous écoutez ce podcast déjà, ça nous ferait très plaisir. Bref. Nous allons démarrer immédiatement chez l'Achlecha. Et alors, on vous parlait d'un tournant. Euh, à partir de maintenant, il va se passer des choses très graves pour la suite dans l'histoire de, des Juifs. On est dans un moment clé, celui où les bénés Israël sont sur le point d'entrée en Eretz Israël. La terre promise depuis des générations à leur père, au père de leur père, et ainsi de suite. La terre... Que Hachem leur a promis et la terre dans laquelle ils sont censés aller depuis la sortie d'Égypte. Bref, c'est l'aboutissement. Ils vont pouvoir accomplir toutes les mitzvot de la Torah, puisque jusqu'à maintenant ils ne pouvaient pas exercer toutes celles qui concernaient la terre d'Israël. On y est. C'est le moment. Et qu'est-ce qu'ils vont faire Au lieu de s'en remettre complètement à Hachem, ils vont demander à envoyer des explorateurs. À aller regarder comment c'est. Donc ça, c'est les Israël qui vont demander à Moshe. Moshe va demander à Hm Hachem. Hachem va lui dire « Si c'est ce que vous voulez, envoyez-les. » Dans le sens euh, « Je ne suis pas pour. »« Mais si vraiment c'est ce que vous voulez, ok, allez-y, envoyez, envoyez des, des, des explorateurs. » La vérité, c'est que c'était un manque de foi, un manque de émouna envers Hm Très, très important. Et ce n'est pas ça qui est grave. Ils ont envoyé des gens « Ok, soit ». Ils ont envoyé un représentant de chaque tribu, à l'exception de la tribu de Lévi. Et pourquoi, Allez, on ouvre une parenthèse, pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas de Lévi dans l'expédition Pourquoi il n'y a pas de descendants de Lévi La raison, elle est très simple. C'est que jusqu'à la fin des temps, et jusqu'à l'ère messianique, les Lévi n'auront pas de part dans la terre d'Israël. Ils n'auront pas de droit de possession sur la terre d'Israël. Il y a eux et il y a les Guerim. Les guérims ce sont les gens qui se sont convertis et donc ce n'est pas du tout une histoire de spoliation, ils auront des terres immenses, ils auront des, des tas de choses, c'est juste que voilà, on... ben, je ne sais pas en fait pourquoi. <rire> Mais c'est comme ça. Bref, donc Moshe s'est laissé convaincre par le peuple, les observateurs partent. Et donc ils sont douze, puisqu'on rappelle qu'il y a 13 tribus en fait, puisqu'il y a deux tribus qui sont issues de Joseph, Ephraim et Ménaché. Et la mission des explorateurs, c'est d'aller observer et de ramener des fruits. Et alors, ils vont ramener des fruits qui faisaient une taille euh, incroyable. Il y a une histoire où ils étaient obligés de se mettre à plusieurs pour porter un grain de raisin. Je ne sais pas si vous imaginez la taille de, du grain de raisin. Les OGM, ça existait déjà à l'époque. Non, non, non c'était tout naturel. Bon, alors ça relève du miracle. Ah bah non, au contraire. Le miracle, c'est que tu n'avais pas besoin d'OGM pour avoir des, des trucs énormes. Oui, c'est vrai. C'est ça le miracle. C'est vrai. Et... Il s'est passé quelque chose de terrible. C'est que les explorateurs ont calomnié Israël, ont calomnié la terre. Ils ont dit il y a des murailles, on ne pourra jamais rentrer. Ils ont dit ils ont dit des murailles hautes comme des montagnes. Ils ont dit ils sont super armés, ils sont c'est des géants, on va se faire massacrer, jamais on pourra rentrer, jamais on pourra on pourra euh, leur faire la guerre. Au-delà du manque de foi, je veux dire, ils sont quand même en présence d'Hachem qui a ouvert une mer pour eux. Quelle plus grande muraille il peut y avoir qu'une mer Il l'a ouverte pour eux. Il n'est pas capable de fendre les murailles, vraiment. Ils ont fait plier la plus grande nation de la terre de l'époque, l'Égypte. C'est l'armée qu'ils ont en face qui, est, qui représente une menace. Non. On apprend plusieurs choses en fait. La première, c'est la raison pour laquelle ils ne voulaient pas, eux, ces représentants, que les Bénis Israël rentrent en Israël. Ils se sont rendus compte que la place qu'ils occupaient jusqu'alors parmi les Bénis Israël, qui était une place très élevée, hein, ils envoyaient les, les plus grands, hein, le, le plus grand représentant de chaque tribu, eh bien, ils se sont rendus compte que tout ce qui se passait dans le désert ne pourrait plus avoir lieu en Israël. Et que finalement, rentrer en Israël que le peuple rentre en Israël ce serait pour eux abandonner leur pouvoir et ils ne pouvaient pas renoncer à ce pouvoir et parmi les douze il y en a dix qui vont dire du mal derrière Israël on apprend aussi à partir de là la définition du Lachonara le Lachonara c'est pas raconter la, la non, raconter la vérité non c'est raconter la vérité non L'achanara, c'est raconter ce qu'on croit être vrai. Je m'explique. Imaginons que il y a deux petits-enfants. Et il y en a un, il a envie de faire un sale coup à son frère. Alors, qu'est-ce qu'il fait Il casse un truc, il va voir la maman, « Maman, machin, il a cassé ça. » Ou « Machin, il m'a frappé. » Et l'autre, il va se faire frapper. Il va se faire corriger. C'est pas du l'achanara, ça. Ça porte un autre nom. Ça, c'est un mensonge. D'accord Il est parti, il a inventé un mensonge. Moi aussi, je La chanara, c'est quoi C'est, par exemple, quelqu'un qui va te voir toi, Raphaël, te servir dans mon portefeuille et qui va aller dire que tu m'as volé. La chanara, c'est ça. Peut-être que tu t'es vraiment servi dans mon portefeuille, mais peut-être aussi que juste avant, je t'ai dit « Raphaël, tu te rappelles quand tu m'as prêté 10 euros la dernière fois Regarde, il y a mon portefeuille qui est là, récupère-les. Ah oui, ouais. Tu comprends Ils ont fait une interprétation. On ne leur re reproche pas d'avoir dit qu'il y avait des grandes murailles. Pourquoi Parce que s'ils s'étaient contentés de dire « il y a des grandes murailles », Moshe leur aurait répondu. Vous avez vu à quel point ils ont peur de nous, ils ont monté des grandes murailles Vous allez voir ce qu'on va leur mettre. Donc, le problème n'est pas dans ce qu'ils ont rapporté, le problème est dans l'interprétation qu'ils ont faite. Ils ont vu quelque chose et ils ont donné leur avis dessus. Et c'est ça, c'est à cet endroit-là que se situe le Lachanara. Alors il faut savoir que la Torah, elle dit que quelqu'un pour pouvoir être témoin de quelque chose, il y a plusieurs conditions. Et il y en a quatre majeures. La première, c'est qu'il faut que la personne soit quelqu'un de kacher. Quelqu'un Alors j'ai beaucoup aimé quand j'ai entendu ça, c'est-à-dire c'est pas quelqu'un qu'on peut manger mais c'est quelqu'un qui vit dans la Torah il qui... bon, y a un certain nombre d'attributs on va passer dessus parce qu'on n'a pas beaucoup de temps l'autre point de vue c'est qu'il faut qu'ils soient au moins deux à voir la chose et il faut qu'ils aient conscience d'être au moins deux et qu'ils vont devoir témoigner dessus donc je vois quelqu'un faire quelque chose si je n'ai pas conscience qu'il y a un autre témoin et que je vais devoir témoigner dessus avec lui le témoignage, il ne vaut pas. Il ne vaut rien du tout. Il faut prévenir la personne aussi. Il n'y a pas que ça. Et Beaucoup de conditions. Il y a énormément de conditions. Mais on parle juste de celles qui sont importantes dans le cas présent. Okay. Et autre chose, il ne faut pas que le témoin ait le moindre intérêt dans ce sur quoi il va témoigner. Et la Torah est à ce point exigeante là-dessus qu'on raconte l'histoire d'un homme qui un jour a ramassé un objet qui était tombé par terre pour le rendre à son propriétaire, qui était un, une personne âgée et qui avait du mal à se baisser. Donc, on va dire, une bonne action qu'il a faite dans la rue, sans connaître l'autre, sans rien attendre en retour, une, voilà, une mitzvah une gratuite, on va dire. Donc, X a rendu service un jour à Y, même pour quelque chose de tout petit. Et un jour, Y doit témoigner sur lui, pour une affaire complètement différente le peu de liens qu'ils ont tissés à ce moment-là fait que le témoin ne peut plus témoigner. Donc, il faut imaginer. Donc, dès le départ, il y avait un problème parce que les explorateurs, quand ils sont partis, ils avaient un intérêt. Leur intérêt, c'est quoi C'est que si les bénédiaires y rentrent, ils perdent leur privilèges, ils perdent leur pouvoir et ils sont déchus. Donc, dès le départ, ce pas bon. Et dès le départ, il y avait un problème. Alors, pourquoi leur existence à ces explorateurs C'était leur souhait à eux. C'était pas le souhait d'HM. HM, HM n'a jamais demandé les explorateurs. Il a bien dit. Ah bon, vous voulez envoyer des explorateurs Faites comme vous voulez. C'est comme quand t'ennuyais quand tes parents quand t'étais petit, qui te dis, tu disais J'ai pas le bon outil pour monter mon jouet. J'ai un outil, j'ai un tournevis plat et pas un cruciforme. Aide-moi à le faire. » Non, c'est pas comme ça qu'on fait, mon fils. Si tu le fais, tu vas bimer la tête de vis. Tu pourras plus visser après. Et toi, tu t'entêtes fait faire, Ah, je veux le faire quand même. » Qu'est-ce qu'il va dire ton père ?« Tu veux le faire eh bah ben vas-y, casse ton jouet. Hachem, bah, il a dit pareil. Vous voulez envoyer des explorateurs Grand bien vous fasse. Mais moi, je suis pas pour. Moi, je veux pas. J'ai pas besoin que vous envoyiez des explorateurs. Donc, c'était fait contre la volonté d'Hachem. Oui. Très mais bien. il les a autorisés. Ils l'ont pas fait complètement contre sa volonté. Ce n'était pas le souhait d'Hachem. Mais il, il, leur, il ne leur a pas interdit. D'accord Il a laissé faire. C'est un petit peu ça. Alors, lorsqu'il rentre les explorateurs donc, ils décrivent ces visions d'horreur, et donc il y en a 10 sur 12 qui vont dire du mal derrière Israël. Et parmi donc, les, les explorateurs, il y a Caleb qui, qui est un des deux qui n'a pas calomnié la terre. Il va essayer de les faire taire, mais il ne va pas y arriver. Et parmi tous ceux qui vont reprendre la calomnie, il y a Yehoshua qui ne va rien dire, et qui ne va pas calomnier. Le peuple est découragé et va commencer à comploter contre Moshe et Aaron. Il y a un début de révolte même. Et Yehoshua et Kalev, ce jour-là, déchirent leurs vêtements et ils essayent de convaincre le peuple. C'était quand exactement C'était le soir du 9 Av, Tisha B'Av. C'est une grande date, au fait. C'est le jour où le premier temple sera détruit. C'est le jour où le ouais. deuxième temple sera détruit. C'est un jour de deuil, c'est un jour terrible. Le jour où les explorateurs sont revenus. Le jour où ils ont fait ce qu'ils ont fait. Ils ont mis en péril. Ils ont créé... Une malédiction sur toutes les générations à venir. Il faut imaginer la faute que c'était. Donc, Yahushua et Kalev déchirent les vêtements. C'est aussi un peu un signe de deuil, le fait de déchirer les vêtements. Ah oui, complètement. 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 Et ils sont sur le point d'être lapidés. Et à ce moment-là, Hachem intervient. Et Hachem est sur le point de détruire tout le peuple. Et une fois de plus, Moshe arrive à le convaincre de ne pas les détruire. En contrepartie, la génération qui était dans le désert à ce moment-là est maudite et ne rentrera pas en Eretz-Israël, mis à part Kalev et Yeshua. Ce sont les deux qui vont avoir le mérite de rentrer. Hachem annonce à Moshe qu'il va les faire tourner dans le désert jusqu'à la mort de toute la génération. Et les explorateurs sont décimés par une épidémie, à l'exception de Kalev et Yahushua. C'est bien, t'y suis. <rire> Au petit matin, il y en a certains qui décident malgré tout de rentrer en Eretz-Israël. Moshe essaye de les arrêter. Moshe essaye de les convaincre de renoncer à leur projet. Ils n'écoutent pas. Et lorsqu'ils arrivent, ils se, sont, ils se font massacrer par les Amalécites et par les Cananéens, les habitants d'Eretz-Israël de, à ce moment-là. La paracha se termine là, mais on va revenir dessus dans un instant. On termine sur trois, trois nouvelles mitzvot. La le, mitzvah de prélever la chala quand on est en Israël. Donc c'est la pâte lorsqu'on prépare des gâteaux, lorsqu'on en prépare du pain, essentiellement les chalotes. On prélève de la pâte qu'on donnait au Cohen. Alors aujourd'hui, on la brûle, on en fait autre chose. Mais voilà, il y avait cette, cette mitzvah, cette, euh, cette bonne action. Il y avait aussi l'ordre de faire des sacrifices dans le cas, dans l'hypothèse... Où les Bnei Israël n'auraient pas bien respecté les nouvelles mitzvot qu'ils avaient, qui étaient propres à la terre d'Israël. Et enfin, on apprend l'ordre de mettre des tzitziot. Le tzitzit, donc, c'est ces franges euh, que l'on met aux quatre coins des vêtements et qu'on porte euh, sur soi, dans, sur un, avec un habit en permanence, en général en dessous de ses vêtements. Alors, fin de la paracha, on va revenir un instant sur euh, ce qui s'est passé. Parce qu'il y a une parabole qui est extraordinaire. Les explorateurs, ils sont partis. Et ils ont fait ce qu'ils ont fait. Et dans la Torah, le mot explorateur, il apparaît deux fois. La deuxième fois, c'est ici. La première fois, c'était quand C'est quand Yosef a reçu ses frères en Égypte. Ses frères sont venus en tant qu'explorateurs dans la terre d'Égypte. Pire que ça, il leur a dit « ragelim atem » Et alors, la traduction qu'on pouvait en faire, c'est, vous êtes des explorateurs. Et la traduction qu'on peut faire après coup, c'est-à-dire une fois qu'on a vu la fin du film, on comprend le, ce qui s'est passé au début. Il n'a pas dit, vous, vous êtes les explorateurs. Il a dit, les explorateurs, c'est vous C'est vous qui allez porter cette faute. Les explorateurs, c'était les réincarnations des frères de Yosef. Et c'est eux, par leur faute, la faute d'avoir vendu Yosef, c'est la même faute que ce qu'ils ont fait sur Eret Israël. Et alors, il y a un truc qui est absolument incroyable c'est que, on peut se poser la question, mais attends, s'il si est il n'est pas parti. Dans les douze, il y avait forcément la tribu de Yosef il y avait même les deux tribus de Yosef. Caleb, qui était le. De, qui, qui représentait la tribu de Yehuda et Yéhoshua qui était le descendant d'Ephraïm ce sont les deux qui n'ont pas fauté ce sont les deux explorateurs qui n'ont pas dit du mal ce qui veut dire que le descendant de Ménaché qui lui-même est le fils de Yosef il a fauté alors pour, comment ça se fait Yosef, ça veut dire que Yosef il a dit à ses frères, vous êtes c'est vous les explorateurs et finalement de lui-même est sorti un de ceux qui a fauté et en fait, là, là on voit qu'on on apprend une grande, grande leçon de vie. D'abord, Yehuda fait partie de ceux, enfin, il a le mérite donc de ne pas avoir été à l'origine de cette condamnation. Pourquoi Parce que il a fait une chouva sincère sur ce qu'il avait fait. C'est lui qui avait à l'origine décidé de vendre Yosef. Donc, c'est lui qui portait le plus gros de la faute. Mais lorsque Yosef a dit « Je prends Binyamin », il a juré à son père. Sur lui, sur son Olamazé, son Olamabas, sur son monde actuel et sur son monde futur, qui lui ramenait Binyamin. Envers et contre tout, il ramènerait Binyamin. Et le fait qu'il ait défendu comme ça son frère, et même, on, on raconte à l'époque, qu'on enfin, en avait déjà parlé... Lorsque Yosef lui dit « Mais pourquoi, pourquoi, pourquoi il compte pour toi ce, ce, ce Benjamin C'est même pas le fils de ta mère. » Il dit « Pour moi, c'est comme si c'était le fils de ma mère. C'est mon frère et je donnerai tout pour lui et je le ramènerai coûte que coûte. Si tu veux l'emprisonner, tu devras me passer sur le corps d'abord. » Et à ce moment-là, Yosef a découvert que la repentance de son frère Yehuda était totale. Et c'est pour ça que sa tchouva a été acceptée et qu'il aura le mérite que parmi ses descendants, personne ne sera à l'origine de ce qui s'est passé. Mais Yosef, dans la paracha, lorsqu'il se dévoile à ses frères, qu'il leur dit « je suis Yosef et tout, ses frères ne vont pas s'excuser de ce qu'ils ont fait, à aucun moment. Et qu'est-ce qui va se passer Yosef ne va pas non plus s'excuser de ce qu'il avait fait à ses frères. Parce qu'il faut savoir quoi Il faut savoir que Yosef, s'il avait été vendu, s'il avait passé dix ans en prison, il a passé dix ans en prison dans les geôles euh, égyptiennes, c'est parce qu'il avait fait du Lachanara sur ses frères. Il avait fait exactement ce que les explorateurs ont fait par la suite. Il a vu des choses, et au lieu d'aller demander à ses frères ce qu'ils étaient en train de faire, il en a tiré des conclusions, et il est parti raconter à son père ce qu'il avait vu, et ce qu'il en avait déduit. Donc il, il, il avait fauté envers ses frères. Et il pensait à tort que le temps qu'il avait passé dans les geôles égyptiennes, l'avait euh, lavé de cette faute. En fait, ce n'était pas le cas. Et de là, on apprend une chose extrêmement importante, c'est que la repentance d'un homme, sa tshuva, elle ne peut être totale que s'il s'est excusé auprès de celui envers qui il a fauté. Si, il y a un tiers qui est impliqué, bien entendu. D'accord Donc, on avait parlé de comment on répare les choses. Donc, si Yosef avait volé, il aurait dû restituer plus le, les dommages. Bah là, il avait fait la chanara, il aurait dû demander pardon à ses frères. Et comme il n'a pas demandé pardon parce qu'il a cru que le temps qu'il avait passé en, e en prison, ça, euh, ça lui avait effacé ses fautes, il s'est trompé. Et c'est pour ça qu'une moitié de lui va porter cette faute-là pour les générations à venir. Zach. Incroyable. Et ben bah voilà, c'est tout pour cette semaine. On espère que ça vous a plu. On vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur Youtube, sur rosedemiel.fr, notre site, sur Twitter, sur Facebook, sur iTunes, sur n'importe quel outil de podcast qui vous permettra de télécharger nos émissions et les écouter quand bien vous chante. Oui, Rosé Demiel est très actif hein, sur euh, tous les réseaux, sur Internet. D'ailleurs, on vient de lancer ce soir, euh, pour ceux qui n'auraient pas Facebook ou quoi, on envoie chaque semaine par mail. Donc, euh, notre émission, pour celui qui désirait, qu'il nous le fasse savoir, qui nous envoie en mail ou qui nous parle sur Facebook et on lui envoie avec grand plaisir chaque semaine par mail l'émission voilà, de la semaine. Donc, on va vous laisser le numéro de téléphone direct de Raphaël. Hein, euh, ce sera dans l'article. Et vous lui envoyez des SMS, de préférence la nuit quand il dort, pour qu'il vous envoie la newsletter. Là, on va créer une, une, une adresse mail pour ça. Suivez-nous. Si vous aimez ce que vous écoutez, eh bien, parlez-en autour de vous. Envoyez-nous des pocs. Et puis partager surtout. Oui. Voilà, likez, partagez. On vous dit à très bientôt. Shabbat Shalom. Et des bonnes nouvelles. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.